0: Jag sitter liksom gränslig över mamma. Hon känns liksom medvetslös. Får ingen kontakt med henne. Hon har slutat göra ljud. Och så har jag bara liksom ett... Ett jätte liksom ansträngt andetag som bara slutar mitt i. Och då så här... Okej, okay, nu dog min mamma. Fuck. fuck, 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 fuck. Och jag skriker det liksom att du lämnar inte mig. Jag hade liksom en tanke som gick på repeat. Och det var så här... Du gav mig mitt liv. Och nu ska jag se till att du får behålla ditt. Det som skulle bli ett helt vanligt mysigt påskfirande hemma hos mamma- höll på att sluta ett tragedi för Julia med Selt. Med tio mil till närmsta sjukhus är det nu mycket som hänger på Julia- om hennes mamma ska ha en chans att överleva eller inte. Det här är ett avsnitt som innehåller hela känsloregistret från hopp och förtvivlan till glädje och sorg. Du lyssnar på Hjältarna med mig, Jenny Burman. Det här är podden som handlar om civil kurage, där du får träffa fantastiska personer som Julia som ingriper med mod och medmänsklighet i akuta lägen. Du som lyssnar är varmt välkommen. Nu ska du få höra på Julia och hennes starka berättelse. Den här händelsen utspelar sig i Duved- en mindre by med omkring 500 invånare- som ligger cirka en mil väster om året. Julia är hemma hos hennes mamma- och mammans man åker för att fira påsk. Hon är där tillsammans med sin man- och deras då två barn. Idag har familjen utökats- med ännu en liten skatt. Till vardags lever Julia ett hektiskt liv i Stockholm- där hon jobbar som tv-producent- det är stor skillnad mot livet i Duved där hon är född och uppvuxen. Mamma och åker bor i en gul enplansvilla. I ett villaområde strax utanför byn med utsikt över skidbackarna. Precis bredvid längdspåren. Många barnfamiljer som bor där. Och lite så här pensionärspar som de. Så det är mysigt för barnbarnen när man kommer dit. Man kan bara bo liksom granne vid längdspåret och pulka backen och gångavstånd till skidbacken. Vi backar tre år och det är påsk. Finaste tiden. Älskar påsken. Och vi bor då hos mamma och hennes sambo, Åke. Menar, allt är precis som vanligt. Vi har varit och åkt skidor, solen skiner, ungarna käkar godis. Happy as ever liksom. Det är skär och en härlig dag i tända. Julia gör sig redo att krypa ner under täcket. Allt är lugnt, tyst och tryggt. Precis som det ska vara hemma hos mamma i Dufred. Vår dotter, som då är sex år, hon sover alltid hos mormor och muffo i dubbelsängen. Det, är liksom, det ändrar man inte på. Så hon ligger där och mamma har gått och lagt sig. Jag har gått och lagt mig. Vår lilla pojke sover även åker på väg att lägga sig men det är något som inte stämmer med mamma Annika han går därför in till Julia och ber lite försynt om hjälp och stöd i situationen jag vet inte, mamma verkar inte må, må bra det, känns, det är något konstigt med, med henne liksom. och jag var så svintrött och precis somnat till och vad fan är det nu då och hinner bli lite arg typ jaha, ja så kom jag upp går in till sovrummet och märker att mamma är liksom åker liksom in och ut i medvetslöshet på något konstigt sätt. Jag får ingen kontakt med henne och hon, eh, och hon rör sig lite och så här, men hon reagerar hon svarar inte på tilltal. Så det känns som att hon alltså hon är igång men hon har liksom ingen hon kommunicerar inte med någon. För både Julia och Åke är det uppenbart att allt inte står rätt till med mamma Annika åker tar upp telefonen för att slå larm. Samtidigt fortsätter Julia att försöka få kontakt med sin mamma. Så, mamma vakna, hallå! L liksom. och jag märker att hon försvinner allt mer och mer. och Det är jätteobehagligt. Liksom. Och jag tror att det är min man som kommer in och hämtar vår dotter för att lyfta henne ur sängen och lägga henne in hos oss. Jag fattar på en gång att det här är inte är normalt Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Förloppet går nu snabbt och för Julia står det klart att situationen är akut. Julia går in i ett vad hon kallar för robottillstånd där hon har superkoll och är handlingskraftig. Men också, det är liksom, jag har väldigt tydliga minnesbilder. Jag sitter liksom gränsla över mamma som fortfarande ligger i sängen och jag ruskar i henne, jag skakar jag skriker jag är arg och jag hör hela tiden i bakgrunden liksom den här osaliga anden åker som vandrar runt och pratar med någon sjukvårdsrådgivning och liksom jag, jag bör, då börjar jag känna så här, vad fan är det här Varför liksom, jag märker att mamma försvinner mer och mer och jag börjar liksom slå henne och jag sopar på med handflatan i hennes ansikte liksom det hårdaste jag kan och bara, nu vaknar du jag skriker, jag är vansinnig. Eh, och nu blir det jobbigt att prata om det här såklart. Eh, och jag skriker det liksom att du lämnar inte mig. Du gör inte det. Du lämnar inte mig. Eh, och jag tänkte också så mycket på hur eh, jag skulle berätta för vår dotter. Som har lagt sig liksom bredvid henne samma kväll. Och ja, hur jag skulle berätta att hon inte klarar sig. För jag förstod att det här är allvarligt. Men det som händer är att hon hon, ja, hon känns liksom medvetslös Får ingen kontakt med henne hon har slutat göra ljud och så hör jag bara liksom ett, ett jätte liksom ansträngt andetag som bara slutar mitt i. Och då så här. Okej, okay, nu dog min mamma. Fuck. Fuck 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 fuck. Plötsligt befinner hon sig i en osannolik mardröm. Och hon förstår att hon behöver påbörja hjärtlungräddning samtidigt som Åke fortsätter prata med 112. Nödsamtal om hjärtstopp har högsta prioritet. Och vi hör Mya Dina Hörting på SOS Alarm. Där arbetar hon vissa dagar med att ta emot samtal. Och andra dagar ansvarar hon för att hålla kontakten med ambulans- som ska skickas till olyckan.
1: Vid ett hjärtstoppslarm så skickar man fram- All blåljuspersonal så fort som möjligt för att någon ska kunna vara på plats och hjälpa till. När Åke i detta fallet ringde 112 så kom han till 112-operatören och så fort den insåg att det var en person utan andning så tar man med en så kallad ambulansdirigent och räddningsåtgörare i samtalet och det är de två som pratar med ambulansen eller räddningstjänsten och larmar ut den och det här vet åker inte om att det sker, för han hör inte dem men de hör honom vad gör en räddningsåtgörare? Räddningsåtgöraren larmar ut räddningstjänsten. Och ambulansdirigenten larmar ut ambulansen.
0: Okej, så alltså, så vid hjärtstopp är det så pass viktigt att no någon kommer så fort som möjligt. Så att ni larmar alla blåljus som finns, inklusive
1: poliser, eller? Polisen kommer oftast också med i samtalet. Och om de har en patrull som är nära så skickas de också. Om de har möjlighet.
0: Julias mamma bor ute på landsort. Ställer det andra krav på er i ert jobb när ni ska hjälpa till?
1: Vi larmar ju närmsta och snabbaste resurs oavsett vart man bor så att hjälpen ska komma fram så fort som möjligt. Men när det är väldigt långt fram för våran blåljuspersonal så brukar vi försöka tänka lite utanför boxen. Vi har till exempel möjlighet att se vart alla hjärtstartare finns i landet. Och då kanske det finns till exempel en bensinmack i närheten som har en hjärtstartare. Då kan min kollega som sitter bredvid ringa till dem och be dem ta hjärtstartaren och åka till platsen. För att någon ska kunna hjälpa till så fort som möjligt.
0: Hur vanligt är det att man tar olika roller så som Julia och Åkerverk kan göra?
1: Att Julia pekar med hela handen i den situationen och hon säger själv att hon blir kall som en robot- det är också avgörande, tror jag. För någon vid en kritisk situation måste ta ledarrollen. Det är ju känt att människor samarbetar bättre i kris så länge det finns en ledare på platsen. Och är det så att inringarna inte klarar av att ta den positionen så hjälper ett av två operatören till att delegera ut uppgifterna. Men det här klarar ju Julia själv. Och ser till så att folk gör olika saker medan hon själv påbörjar hjärt- vi
0: är tillbaka hos Julia- som har påbörjat hjärtlungräddning på sin mamma. Och jag har gått liksom flera sådana där utbildningar- på olika, man har haft olika anställningar- om liksom man har fått gå där. Och jag är fortfarande liksom som- en jävla robot, och jag, då ropar jag till min man och bara: Är det 32? Nu googlar du åt mig och kollar om det är 32. Vad han var då, superstissig, så här: Är det 30 kompressioner och två inandningar? Jag vill veta det nu, liksom. Och så körde jag bara på. Och, och är det någonting jag har lärt mig som jag också tycker är så här: gör någonting det var vad jag hade fått med mig från de här liksom utbildningarna, att så här, skit i om du inte gör exakt rätt gör någonting, för det är bättre att du inte göra något liksom. eh, så jag kör på eh, och jag känner mig så stark jag, känner, jag har så mycket adrenalin i kroppen och jag känner bara att jag kan göra det här i flera dagar om det behövs, hon ska inte dö och jag minns så klart i mitt huvud att jag, jag hade liksom en tanke som gick eh, på repeat och det var så här du gav mig mitt liv. Och nu ska jag se till att du får behålla ditt. Och det gav mig liksom så jävla mycket kraft. Helt riktigt så är det 30 kompressioner och två inblås- som gäller vid hjärt Men allra viktigast är att göra något. Vid hjärtstopp tar det ungefär 3-4 minuter- att man får bestående hjärnskador. För Julias mamma är läget akut- jag kände mig väldigt ensam Även fast jag hade liksom Mammas man och min man Och barnen Var i huset Men det var på något vis Det hängde på mig Kändes det som eh, Och det gjorde det rent fysiskt också För jag tror att det kanske hade varit annorlunda Om jag inte var där Men jag tror att Min sinnesnärvaro på något vis ändå Behövdes Där och då det är oklart hur länge Julia håller på med livsuppehållande hjärt lung före räddningspersonalen kommer. Julie har fullt fokus på sin mamma. Hon vet inte hur de kommer in eller vem som öppnade dörren. Men plötsligt står räddningspersonalen inne i hennes mammas sovrum. Som jag kommer från en liten by och det är ju ungefär 10 mil till närmsta sjukhus. Så kommer ju frivillig allra först- men det är också så här, det är ju fint att man kan skratta åt saker så här i efterhand. Men du vet, jag står där i någon så här sunkig t-shirt med så här håret på ända. Och så kommer så här, de lite coola. De, en liten by så känner man ju folk. Och så kommer någon så här gammal dörrvakt typ. Och man, så här, så man har så här tjatat sig in på krogen 15 år tidigare. Och jag minns att jag sa till en av de här hjältarna som kom. Bara... Det är lite körigt här Det har varit liksom något så här fint i den där situationen också Man, man får en annan relation till folk liksom När det blir skarpt läge Men det som hände ur mitt perspektiv När kvalificerad vårdpersonal kommer Är att jag såklart tar ett steg bakåt Jag ser ju när de limmar på de här plattorna på hennes hud Men så får man ju hålla sig undan jag tror att jag kanske gick ut till min man då. Och han var ju helt förstörd. Också oerhört traumatiskt. att vara så hjälplös att bara stå bredvid och se på. Jag kunde ändå liksom fokusera på en uppgift. Och jag var super... Jag var ju fruktansvärt rädd och ledsen. Men jag höll ihop. Jag, jag kan inte förstå vart jag fick den kraften ifrån. Att sjukvården har kommit är en lättnad- och även om det står klart för Julia att det inte är över så känner hon ändå att sjukvårdarnas ankomst är ett viktigt steg på vägen för att det ska bli bra. Men det är fortfarande kritiskt och helikoptern är på väg. Eh, för det är ju för långt, 10 mil blir för långt ett hjärtstopp i, i ambulans. Liksom. Utan det är ju helikoptern som vi väntar på. Och den tror jag landade kanske vid skidbacken. De bor inte så fasligt långt från skidbacken. Så jag tror att de landade på en helikopterplatta där. I Sverige finns det sju ambulanshelikoptrar som tar sig fram med en maxhastighet som motsvarar cirka 230 km h timmen. De används både som förstärkning vid svåra olyckor- men också vid långa avstånd när framkomligheten är svår- Henning Lundin arbetar i ambulanshelikopter- och har koll på hur det funkar- när en ambulanshelikopter sätts in. Vilka, vilka kompetenser är det som finns- då uppe i en helikopter? Är piloten bara pilot- eller kan den gripa in som sjukvårdare också?
2: Absolut. Eh, piloterna kan vara jätteviktiga- just eh, med jobbet på marken också. Eh, de har inga formella sjukvårdsutbildningar. Eh, så. Eh, däremot så innan de börjar- så går de hospiterar praktiserar på både akutbil, ambulans och lär sig basal sjukvård, hjärt- och lungräddning. Och framförallt ska de ha full koll på utrustning så att om vi ropar på dem att de ska komma med en spajamvård eller en defibrillator, vad som helst, så vet de vad grejerna är och kommer att bli hjälpliga. Och sen kan det vara så att vi kan vara vi tre, ute, långt ute på en ö någonstans där vi inte har några andra som hjälper oss. Och det kan vara långt att bära. Vi kanske landar flera hundra meter från patienten. Och då måste man ju konka och ta i och lyfta och, och massa sånt också. Då. Så att de är absolut behjälpliga även med sjukvården.
0: Julia, hon var ju inte säker på att hennes mammas hjärta satte igång där i sovrummet. Men vad händer då i ambulanshelikoptern. Hur, hur fortsätter ni arbetet där?
2: Det vi kan göra just i just Julias mammas fall här, eller det vi gör om vi har en, en, en kvinna med eller en patient antingen som har ett hjärtstopp eller hon kanske har ett hjärta som, som slår men som är skört det är att vi kopplar på vår mekaniska maskin som gör hjärtkompressioner. Och då, då kan man fortsätta med, med, med de med kompressioner under flygresan också. Så att det är ett bra hjälpmedel för det är väldigt svårt att göra hjärtkompressioner manuellt uppe i luften. Och även i ambulanser förstås när man kör på vägen.
0: Finns det någon sån här tidsram för när hjärtat måste börja komma igång av sig självt? Alltså, eller hur länge håller man på med hjärtlivsuppehållande åtgärder?
2: Alltså det där är ju så olika. Om man har ett, ett hjärta som är friskt... På någon lilla ung människa, då kan man hålla på länge. Eh, och det där får ju tas från fall till fall och, och hur prognosen ser ut. Men vi håller på ganska länge, det ska jag säga i alla fall. Eh, det, det kan vara hjärtlundredning i en timme eller två. Det, det, det kan hända.
0: Det är ju jättelänge Ja,
2: det är jätte länge. man säger att det är klart att prognosen blir sämre ju, ju längre tiden går, absolut. Men, men, men med bra hjärtlundredning så kan man hålla på länge. I regel säger vi, i alla fall i Stockholm, att vi tar inte med anhöriga just av de anledningarna då. Att det blir för trångt och för tungt eventuellt. Men det där är pilotens avgörande som piloten får bestämma hur det ser ut från fall till fall. Men generellt i Stockholm tar vi inte med anhöriga. Kan
0: det för nu är den här berättelsen, så Julia berättade ju att det fanns ju någon form av... Liksom helikopterplatta där helikoptern kunde landa. Vad är förutsättningarna annars för att komma ner på olika platser?
2: Man räknar med att man ungefär behöver som en tennisbana storlek för att kunna landa. Och sen är det en massa andra aspekter. Det får inte vara höga träd precis bredvid. Eller vi tar också hänsyn till att föremål, växthus, små båtar som ligger nära det blir som turbulens när vi går ner så att det blåser bort en massa saker och vi kan skada blästra bilar med, med lös grus och så vidare så att det är mycket sådana hänsyn
0: och kräver det något speciellt av mig då på plats eh, hur jag ska bete mig
2: ja absolut, du ska tänka på några saker eh, när vi kommer eh, så en, en vacker sommardag då är det som liksom folk ute eh, på alla tomter och folk står och tittar och vissa vinkar och tycker det är glatt och kul och då är det svårt att veta var det är vi ska gå ner någonstans så att dels ge lite signalement på hur det ser ut. Och sen gå ut och vinka åt oss ordentligt.
0: Tror du ha har något handduk ja, eller jättebra. tygsjunke?
2: Precis, något färgglatt vifta med. Och vifta länge också. För det är också vanligt att man viftar en stund och så har de sett oss. Och så tror de att vi har sett dem och så har vi faktiskt inte gjort det. Annan, en annan grej också är det att man ska vinka där patienten finns man ska inte utse en egen landningsplats och stå där och vinka utan ge tecken på var finns patienten för sen tar vår pilot beslut var bäst landar man
0: okej, okay, det här var ju jättebra så visa vart patienten finns vinka ordentligt och länge och gärna med någon form av färgglatt tyg kanske –och beskriv området och, och med kännetecknen.
2: –Och är det mörkt, som det ofta är i Sverige, tyvärr, –så kan man slå på varningsblinkersen på bil om man har det på tomten– –eller blinka med utebelysning eller något sånt. Det är också jättebra. Det syns jättebra för luften.
0: Eftersom ingen anhörig fick plats att åka med i ambulanshelikoptern till Östersund– –bestämmer Julia och Åke– att han ska åka i förväg med sin bil- för att så snabbt som möjligt- möta upp mamman på sjukhuset. Julia ska istället vänta kvar- i hemmet i Duvel- tills dess att ambulanshelikoptern har lyft. Och jag gick ut och jag skulle typ- ja, borsta av mammas bil. Ja, men så här, sätta in motorvärman typ. Och då är både mamma, sambo och jag- på uppfarten till huset. Så kommer ut någon ambulanspersonal- och ska hämta någonting i ambulansen- och så säger mammas så här att hon klarar sig väl. Och så är det helt tyst. Ja, så hon, hon klarar sig väl. Ni kommer väl fixa det här frågan? Och som all sjukvårdspersonal vet så lovar man ingenting. Och den här personen säger: Det här är en väldigt allvarlig situation. Och det är det sista man vill höra. Jag förstår hans fråga, men jag önskar att han inte hade ställt den. För det var så, på något vis, jag hade inte andats ut, men på något vis så kände jag, okej, okay, nu är de här. Men det så här, okej, okay, de här, eh, även de professionella är fortfarande tveksamma eh, kring huruvida de kommer att överleva eller inte. På platser är alla fokuserade på sin uppgift, att så snart som möjligt få mamma Annika till sjukhuset. Vårdpersonalen går in och stökar på med mamma där inne i sovrummet. Jag vet inte riktigt vad de gör. åker, hoppar in i bilen, mamma sambo, kör iväg mot Östersund. För jag ville heller inte lämna mamma. Jag ville att någon utav i familjen skulle vara så nära henne så mycket som möjligt. Om det skulle vara så att hon inte överlevde. Så då bestämde vi att så fort de lastade henne i helikoptern och den går iväg. Då sätter jag mig i hennes bil och kör. Och då hade jag sagt till Åke om mamma inte överlever ring inte mig då. För jag kan inte sitta på en parkeringsficka i skogen natten till långfredagen och veta. För höra på telefon att min mamma har dött. Jag orkar inte det. Och så ringer han aldrig. Och jag kör. Och det blir fem mil och det blir sex mil och det blir sju mil. Och jag tänker att han, han måste vara där nu och Helikoptern är fram och han ringer inte. Fan! Hon klarar det inte. Sträckan som den skörade Julia kör mellan Duved och Östersund mitt i natten är cirka 10 mil. Det är en ansträngande i mörker med vinter före Och med risk för djur som springer ut på vägen. Och jag försöker distrahera mina tankar. Jag var så sjukt törstig minns jag, vilket jag tror kan vara en reaktion på chock eh, jag var så otroligt eh, otroligt törstig om det var att, att jag bara hade gjort av mig helt mycket energi men jag försökte sätta på radion och det var så töntigt och jag också så här verkligen kan skratta åt mig själv så här i, <laughs> i retrospekt men då var det låtar som man slog på en så här nattradio och lite så här smäktade toner you're gonna miss me when I'm gone jag bara nej 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 det här där går inte, det här går inte, stänger av det var ju sånt kaos i mig där och då, eh, känslomässigt. Så jag försökte sätta på radion igen lite senare. Då var det också någon så här sorglig låt. Men något, och jag är liksom inte, jag är inte vad heter det, jag tror inte på Omen eller jag är inte vidskepligt lagd men just den här gången liksom. Till slut slog jag på radion och då kom ju Everything's gonna be okay. Typ. Jag bara yes, yes, jag kommer att lyssna på den här låten. Det här med att jag inte fick något telefonsamtal, det var ju ett missförstånd. Åke tänkte ju att jag inte ville veta något. Men det är klart att jag hade velat att han, om det hade varit så, hade ringt till mig och sagt att allt är lugnt nu. Och var allt lugnt? Alltså, hur var det när Åke kom dit? Jag vet faktiskt inte exakt vad som hände när han kom dit. Vi har inte pratat om det. Det har också varit jättesvårt för oss att prata om det här för att eh, vi pratade, inte det men just det här har varit liksom så tungt för oss alla och det är egentligen först nu vi har börjat öppna den dörren när jag pratade med mamma inför den här podden för jag ville höra med henne om hon kände sig okej okay med att jag berättade det och det gjorde hon hon sa det kanske är dags att vi också pratar lite mer i detalj om, och sen har ju hon så här, vi har ju vidrört och hon har ju många gånger uttryckt sin tacksamhet och kärlek liksom inför det som har hänt liksom hur vi reagerade men, men vi har, i detalj har vi inte så här bearbetat det än Jag tror det var lite sårigt men det kanske är dags nu Julia kör försiktigt de tio milen och efter närmare en och en halv timme kommer hon fram till Östersund åker till akuten parkerar bilen kommer in hittar typ inte Inget folk. Men det var väldigt lugnt den där natten. Och så, så tuntigt. Men jag, jag hittar en toalett. Jag behöver gå på toaletten och kissa. <laughs> Hur man är. Jag bara, när jag sitter där. Ja, då är det här alltså första gången jag kissar som... Ja efter det att min mamma har dött så, Alltså vad är det med en så, så sjuka tankar. Så Sjuka tankar Ja det här är alltså Den första kissningen i det nya livet För så är det ju När man förlorar någon så alltså, fortsätter ju allting Allting är som vanligt Ungarna ska ha mat, du måste gå och kissa Folk går till jobbet Allting är som förut Men ingenting är så längre likt I dig och det är ju räddningen, även om det är jäkligt tungt i början. Julia söker sig vidare inne på sjukhuset och hittar till slut en bemannad reception där hon kan få hjälp att hitta sin mamma. Hej, mitt, min mamma har fått ett hjärtstopp och hon kom, kommer med helikopter från, från duvet. Och precis när jag pratar med dem så kommer det en bår runt hörnet i korridoren omringad av några änglar och på den ligger min mamma och hon är vaken och hon lever och då från att ha varit en robot all liksom uppdämd rädsla släppte då och då eh, då ramlade jag ihop alltså rent fysiskt på golvet då orkade jag inget mer. Men efter en, en kort stund så reste jag mig upp- och så tittar på mamma och jag så här- det där gör du aldrig om igen. Julia får hjälp att komma på benen igen. Hon går fram till båran som hennes mamma ligger på. Mamma kan prata, hon är oerhört trött, medtagen- men liksom vi är fullt medvetande. Jag, jag vet inte hur mycket hon minns från de där liksom första timmarna. Eh, det får jag fråga henne om. Men jag minns de kristallklart. Men hon var trött och mörbultad. Jag hade ju misshandlat henne. Både... Jag, tror hon, jag hade ju knäckt hennes revben. Och och hon hade ju liksom ont. Jag slog ju henne så mycket. <laughs> Hemskt, eh, hemskt att tänka på men Åka och Julia är vid mammans sida tills dess att hon blir inkörd på ett eget rum äntligen är hon i trygga händer under uppsikt och vi hade som jag minns det, eh, det var ju liksom en miljon på lotto, ingenting alltså att få vara i det rummet rummet framåt morgonkvisten liksom det var ju största vinsten och vi skrattade och vi var lättade och det var liksom... och sen åkte jag hem jag var så trött så att i Tegefjell en liten by mellan Åre och Duved det är liksom ett fyra kilometer kvar hem då typ så jag tog stanna och vila en stund på en parkeringsficka för att jag var helt dränerad dels av sömnbrist såklart för det här var ju en bit fram på natten eller mot morgonkvisten men också tror jag det, Den fysiska ansträngningen Men också känslomässigt Känslomässigt helt utmattad Julias mamma överlevde Och mår idag bra Tack vare Åke som snabbt reagerade Och Julia som handgripligen Höll sin mamma vid liv och precis som Julia säger så även om man inte gått en kurs i livräddning, så är det viktigast att göra någonting. Att ingripa. Det är bara så att liv kan räddas. Stort tack till både Julia och Julias mamma som tillsammans fattade beslutet om att dela med sig av deras berättelse. Tack också till My Adina Hörting på SOS Alarm för kunskap och insikt om kritiska nödsamtal. Och Henning Landin för ett ja, så kallat helikopterperspektiv vid livräddning. Jag som gör den här podden heter Jenny Burman och jag hoppas att du lyssnar snart igen. Hej då! Med stolthet vill jag presentera att Slumpens hjältar görs i samarbete med SOS Alarm som varje år tar emot över 3 miljoner samtal att ringa nödnumret 112 kan vara livsavgörande och en stor hjälp för SOS-operatörerna att kunna skicka rätt hjälp till rätt plats. Jag är också väldigt stolt över samarbetet med Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.